0: Bon, Je ne vais pas rentrer dans le dicton euh, « Aime ton prochain comme toi-même », mais pourquoi pas Donc ça serait déjà un slogan. C'est de faire du bien, voilà, de faire du bien. Euh, essayer de regarder les autres, sans forcément euh, y mêler argent ou autre, mais euh, une aide, un sourire, euh, la présence et arrêter pas forcément la concurrence parce qu'il y en aura tout le temps, mais d'avancer de, 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 ouais, euh, rapidement, euh, ensemble, euh, pas forcément critiquer l'autre, mais faire son parcours euh, et, et toucher les gens par l'amour, la, quoi, en fait. Et vive les jeunes, qu'est-ce que je vous dis, <rire> c'est eux, quoi, qui arrivent.
1: L'épisode de notre podcast qui s'appelle Paris est une fête, et donc je pense à être un podcast pas évident à réaliser puisque je suis avec une personnalité qui va m'interrompre tout le temps, et je vais justement arrêter de parler tout de suite parce que tout le monde dit que c'est une star parce qu'elle parce qu'elle coiffe des stars, mais est-ce que tu es une star au fond et qui es-tu
0: Bonjour, je suis Sarah Guetta, je crois qu'on est tous des stars en fait, et donc non, pas la... je ne coiffe pas que, que, que des stars, mais je suis plutôt la star de la coiffure, <rire> on va dire ça, ça ne va pas plaire aux autres, c'est-à-dire aux coiffeurs, mais vous inquiétez pas, on est tous au même rang, et voilà, il faut juste aimer son métier, aimer la vie, aimer les gens... Aimer Paris
1: <rire> Alors voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en, en, en quelques mots ton, ton parcours, euh, d'où tu viens et comment est-ce que tu es arrivé justement à, à coiffer euh, des Parisiennes, des Parisiens, mais pas que
0: Alors rapidement, euh, je suis la dernière de 10 enfants, euh, pour mettre bien dans le contexte <rire> de la vie. Euh, euh, J'ai eu un parcours... Je vais prendre du micro parce que sinon on n'en rien. D'accord. Euh, donc, je, je suis la dernière de 10 enfants. Mes parents étaient forains.
1: Euh, re... tu, es, tu, es né, tu es né où et tu as grandi où, pardon
0: Moi, je suis née à Paris 12e et j'ai vécu à Paris qu'à Paris. Euh, mes frères et sœurs aussi ils sont tous nés en Normandie, justement, euh, particulièrement, je veux dire. Euh, et donc, je suis très, très parisienne.
1: C'est très bien. Moi aussi, je suis né dans le 14e, j'ai grandi dans le 15e, j'ai toujours vécu ici. Mais tu n'as pas répondu à mes questions. Comment est-ce que tu en es venue à la coiffure
0: Alors, je suis venue à la coiffure parce qu'on a eu un malheur chez moi. J'ai perdu trois sœurs d'un accident de voiture en même temps, très jeune, dont l'une qui avait 18 ans était coiffeuse. Et ma mère voulait absolument que je reprenne le métier, ce qui n'était pas vraiment une envie profonde pour moi. Et. Donc, j'ai suivi le truc parce que je n'avais pas trop le choix, en fait. Et bien, comme quoi, elle avait raison. Vraiment, nous avons une destinée. Regardez les messages. Prenez-les quand vous avez des lumières. Parce qu'elles vous, ben, vous portent, en fait. Et moi, elle m'a porté, en tout cas. Et même si, au début, j'étais plutôt pour euh, la déco, euh, ce que vous voyez ici, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup, la déco, la photo. Euh, voilà, cette obligation m'a permis... De d'aimer ça, d'aimer ce métier grâce à la maison Carita où je suis rentrée très, très rapidement en fait et, et ça a été un grand bonheur euh, parce que là évidemment j'ai croisé toutes les stars de Paris euh, j'ai vu de la vraie coiffure et c'était dingue et voilà ça a commencé j'avais euh, euh, 16 ans
1: ah oui, donc tu as commencé, tu as commencé très tôt. Alors, tout le monde connaît le métier de, de coiffeur ou de, de coiffeuse, parce que, enfin, on veut dire, la plupart des gens sont toujours passés dans, dans les mains ou sous les ciseaux d'un coiffeur ou, ou, ou d'une coiffeuse. Mais euh, c'est un métier qu'on connaît mal de l'autre côté, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une spécificité d'être coiffeur ou coiffeuse euh, à Paris euh, quel est l'état de la profession Même si toi, tu as suivi ton propre parcours, on en parlera particulièrement. Mais j'imagine que tu as quand même un regard sur ce qui se passe, parce que ce sont des artisans, des, des commerçants, des professionnels qu'on retrouve à tous les coins des rues de Paris.
0: C'est vrai que, en fait, le métier de, de, de coiffeuse ou de coiffeur a pris de l'ampleur par rapport à la mode, par rapport à la publicité et... Et on est tous à peu près, enfin moi je trouve, hein, euh, à un niveau où, où l'artisanat est très très fort, c'est-à-dire que euh, euh, c'est un métier un peu plus reconnu aujourd'hui, plus reconnu parce que les gens en ont vraiment besoin, ils en ont toujours eu besoin, mais c'était quelque chose de, de normal, quoi. C'était quelque chose où il fallait y aller, où on passait tous les mois pour les hommes. On faisait cours, ça repoussait, il n'y avait pas de côté fashion, quoi. Aujourd'hui, Chacun veut un style, chacun veut trouver son charisme, donc euh, se créer son propre look. Et euh, avec l'aide, évidemment, de ces gens-là qui, nous, euh, sommes un, avec un regard extérieur, donc euh, important. Mais il n'y a plus de petits coiffeurs, je trouve. Il n'y a plus de petits euh, euh, gens... Euh, à part quand tu vas encore peut-être euh, euh, au fin fond de la Bretagne et encore les Bretons vous êtes tous sympas et je vous adore <rire> et euh, vous, vous faites au mieux quoi mais c'est vrai que euh, à Paris on peut pas ne pas aimer ce que le coiffeur euh, leur propose quoi.
1: Et, et puis, on, je pense que c'est positif parce qu'on est dans une époque dans laquelle on, on revalorise tout, le, tout ce qui est l'artisanat, le, le travail de, de précision. Et même si, évidemment, il y a différents styles de, de budget, différents types de niveaux, tout le monde y prête... Euh, de l'attention, parce que peut-être qu'on fait plus attention au travail de la main et à ce qu'on qu y donne. Il
0: n'était pas évident du tout, donc un, peu, un métier très manuel, mais ce qui n'était pas évident, il y a 20 ans, 30 ans, pourquoi Parce que justement, alors pour l'anecdote, moi je pouvais, euh, voilà, j'avais 18, 20 ans, euh, je pouvais aller à des dîners euh, un peu, entre guillemets, euh, bourgeois, ou les gens euh, parlaient que de leur bac et de, leur, euh, euh, et de leurs études, et, et que quand tu disais que tu étais coiffeuse, on ne te regardait pas vraiment, et euh, on ne donnait pas trop d'intérêt, et puis il suffisait juste que tu dises, par intelligence, juste une nana. Tu sais que la frange tirait bien, et là tout d'un coup, tu avais l'impression d'être Beethoven au piano, tout le monde était autour de toi, et moi tu me vois comment, et je ne serais pas bien blonde, ou tout, tout, tout. Et là tu dis, oh, oh! Je suis coiffeuse. Donc, et aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça, heureusement. Parce que c'est un métier. Bah, tu travailles tout le temps, tout le temps, n'importe où. Parce que grâce à Dieu, il y aura des cheveux tout le temps.
1: Et alors, tu travailles euh, beaucoup euh, avec l'univers du cinéma, de la télévision. Comment est-ce que tu en, tu en es arrivé là, justement
0: Par envie, par... Euh, euh, motivation par. Euh, euh, ouais, motivation. motivation euh, ce parcours était quand même extraordinaire. Il y a eu vraiment un destin parce que euh, tu ne choisis pas tout le temps euh, où tu veux être. Euh, donc le fait d'être chez Caritas, c'était formidable. Ça m'a fait basculer quand Christophe est mort. Euh, chez Magnatis, un des plus grands à l'époque où il a quand même créé quelque chose de très nouveau pour les femmes, c'était les cheveux courts, c'était la pub pour d'îme c'était, waouh, qui n'allait pas chez Magnatis, quoi, en les années 80 euh, donc j'ai eu cette chance de rentrer euh, à cette période en 85 82, euh, là-bas et, euh, et donc il y avait les deux longs il euh, y avait toute l'autre partie euh, de stars euh, populaires. Voilà. Chez, chez Magnatis, c'était vraiment euh, le côté people, mais jeunes, nouveaux, frais, nouveaux acteurs, nouveaux chanteurs. Moi, j'ai connu là-bas Marc Lavoine, j'ai connu euh, la famille Zidi. Et ça a basculé justement où euh, bah, il y a toujours euh, quand même bizarrement dans, dans notre vie à tous, euh, euh, il suffit d'un drame pour... Euh, pour changer quelque chose, donc je perds mon papa, j'ai 24 ans, on me propose en même temps de venir faire des renforts sur pédale douce, on est en 93, et je dis oup la boum, une nouvelle porte s'ouvre, il faut la prendre, c'est maintenant ce que je disais au départ, quand il y a une étoile, faut la regarder, et donc je dis oui, je fais des renforts plusieurs fois, on me propose un jour, après deux jours, après beaucoup, après je suis restée. Et j'ai enchaîné, film sur film, théâtre sur théâtre. Euh, quand quelqu'un arrive aussi dans ce métier qui est très, très fermé, avant qu'on puisse y rentrer, c'est compliqué. Euh, pas qu'on regarde ton pédigré, mais pas loin. Hum, mais si tu apportes ton talent... Alors, on peut pas euh, trop juger le reste, quoique
1: euh... <rire> on, on peut toujours en parler, évidemment. <rire> euh, tu es aussi, euh, tu es aussi une, une Parisienne depuis toujours, comme tu lisais tout à l'heure. Euh, comment est-ce que tu as vu changer cette, changer cette ville On en parlait tout à l'heure, mais peut-être on en reparlait. Euh, les Parisiens se, se plaignent souvent. Euh, quel regard tu portes là-dessus
0: alors, c'est vrai que je suis cette génération où tout avant était très facile, très easy, le palace, le bus palladium, pour juste citer que ça, pour montrer un petit peu la liberté qu'on avait, l'expression qu'on avait... Euh et qu'il y avait un, un... Pas un genre, genre on s'en fout, mais tout était facile, tout était drôle, tout était possible. Euh, il y avait une vanne, que ce soit religieuse ou autre, on ne s'en pas vraiment agressé. Aujourd'hui, on peut rien faire, on peut rien dire. On se on doute de tout le monde, on se méfie de tout le monde. Là, la ville est devenue extrêmement chère, impossible à vivre. Euh, pas que pour les travaux ou... Euh, mais c'est la mentalité, c'est ce qui règne. C'est euh, euh, Je suis désolée parce que, par exemple, c'est vrai qu'on le, le prenait souvent. En tout cas, moi, c'était un exemple. Quand elle est à New York, il y avait une telle énergie où les gens revenaient en disant « Waouh, c'était génial, j'ai plein d'énergie. » Bon, perso, j'en ai sans y aller. Tu vois ce que je veux dire Donc, tout va bien. Mais tout dépend où tu, tu, tu la mets, ton énergie. Ici, quand même, le matin, tout le monde fait la gueule, quoi. Que ce soit dans le 8 huitième, où je suis, ou ailleurs, c'est... On traîne une casquette, on traîne un, un sac à dos, où on a l'impression que, waouh, tu regardes l'autre, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, ouais, ça a beaucoup changé, mais je pense que les hommes politiques ne font pas ce qu'il faut pour, justement, améliorer ça, c'est-à-dire la mentalité. On parle du climat fuck le climat tu vois ce que je veux dire aimez nous les uns et les autres je suis sûre que le climat va, 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 va suivre parce que le climat c'est la terre, la terre elle était là avant nous et comme nous on arrive comme ça comme des animaux qui vont prendre leur place aussi parce qu'ils sont bon, ras-le-bol des humains donc à un moment donné eh ben, il va falloir juste essayer de vivre les uns avec les autres, s'aimer, agrandir essayer de, de, de trouver euh, euh, un lien pour euh, arranger la terre, quoi.
1: Et, et juste, bah, je suis totalement d'accord avec toi sur vraiment l'énergie qu'on a insufflée, mais justement, comment est-ce qu'on s'y prend quelles seraient, quelles seraient les choses concrètes euh, qui, qui nous permettraient d'avancer, justement, pour retrouver cette force, cette énergie euh, qu'on sent parfois un peu euh, sommeillée
0: Moi, bon, je vais pas rentrer dans le dicton... Euh... <rire> ton prochain comme toi-même mais pourquoi pas donc ça serait déjà un slogan euh, ben, le, 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 c'est de faire du bien voilà de faire du bien euh, essayer de regarder les autres euh, sans forcément euh, y mêler argent ou autre mais euh, une aide un sourire euh, 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 la présence et euh, et arrêter pas forcément la concurrence parce qu'il y en aura tout le temps et puis on arrive en 2000 quoi, enfin en 2000 n'importe quoi Sarah oh. <rire> on arrive en 3000 j'allais dire <rire> mais comme je suis souvent <rire> j'ai l'impression d'être en avance dans cette terre <rire> euh, donc euh, mais de, de, de ouais d'avancer euh, rapidement euh, ensemble euh, pas forcément critiquer l'autre mais faire son parcours euh, et, et toucher les gens par l'amour, la, quoi, en fait. Et vive les jeunes, qu'est-ce que je vous dise C'est eux, quoi, qui arrivent.
1: C'est un, un très beau message. Euh, on en arrive à, à la fin de, de ce podcast. Est-ce que tu as un, un message d'entraînement de, et positif à adresser aux, aux Parisiens, justement, pour qu'ils retrouvent cette énergie
0: Venez voir Saraguetta.
1: <rire> Parfait, merci beaucoup à toi.